0: Velkommen til Bibelguiden over vandring gjennom 1. Korinther brev. Vi har kommet til kapittel 8 i dette brevet. Dette kapittelet omhandlar kvordan vi skal forholde seg til offerkjøtt. Det er ikke en relevant problemstilling for oss i Norge i dag, tenker vi. Selv har jeg opplevd at selve problemstillingen er veldig aktuell både i Taiwan og i Mali, for eksempel. Men vi har noe å lære av dette kapittelet. Kanskje det er mer meir relevant enn det vi tror med første øyekast. Vi begynner vår lesning fra vers
1: 1. Når det gjelder kjøtt som har vært offret til avgudene, er det nok slik at vi alle har kunnskap. Men kunnskap gjør hovmodig, det er kjærligheten som bygger opp. Om noen mener å ha forstått noe, da har han enda ikke forstått det slik han burde. Men den som elsker Gud, er kjent av ham.
0: På samme måte som det kan virke som om Paulus fikk et spørsmål om rettledning angående samlivet, som er leste i forrige kapittel, kan det virke som om vi igjen lese et svar på et spørsmål som menigheten i Korinth har sendt til Paulus. Innledningsvis tar Paulus et oppgjør med å hovere med sin innsikt og kunnskap. Det er forskjell på å ha rett kunnskap, og det å anvende den rette kunnskapen. Det viktigaste er ikkje den kunnskapen vi har, men den relasjon vi står i med Gud. Kunnskapen opplåser, bygg opp troer på seg sjølv. Men kjærligheten, den som han har fått oppleva ved evangeliet, den søker og tjene ikkje berre Gud, men og sin neste. Kjærligheten begrenser ikkje friheten, men kjærligheten gir retning for vår frihet. Deretter går han inn på det konkrete spørsmålet om offerskjøtt. La oss danse opp først for å forstå litt mer av konteksten. I Korint var det en del templar til andre guder. Ved desse templar var det rom til leie for foreninger av mange slag. Der kunne grupper komme i saman til sosialt samverd mens de spiste i saman. Vertinnene blei kalt for tempelprostituerte, Det var på mange måter som en nattklubb på dagtid. Maten som blei servert her kom fra offer gjort i tempelet. Om du då var en businessman i Korint, kan det godt være at du blei invitert til å være med på eit sånt måltid i tempelet for å diskutere kontrakten. Der ble du servert offerkjøtt av prostituerte. Å moralisere i en sånn situasjon kunne fort påvirke dine forhandlingar. Dette var kanskje et dilemma for ein kristen forretningsmann. Men i Korinth var også til tilgjengelig på markede etter at han hadde blitt offret i tempelet. Kanskje det var billigere kjøtt. Kanskje det var vanskeleg til å vite kje som var offret og kje som ikkje hadde vært offret. Menigheten hadde nok stilt et spørsmål til Paulus angående dette for de syntes det var vanskeleg til å forholde seg til. Deltar de i offeren med spiser for kjøttet. Eller er det ok, siden det egentlig ikkje finnes noen andre Gud enn Gud? Kje svarar Paulus?
1: Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikkje finnes noen avgud i verden, og ingen Gud uten ein. Det finnes nok såkalt guder i himmelen eller på jorden. Ja, det er mange guder og mange herrer. Men for oss er det en Gud, vår Far. Alt er fra ham, og til ham er vi skapt. Og det er en Herre, Jesus Kristus. Alt er til ved ham, og ved ham lever vi.
0: Når han nå tar opp dette problemet, så gir han på mange måter rett til dei som sier at ein kan spise kje som helst, for det finnes ingen andre guder. Avgudane er ikkje ekte. Det finnes bara ein Gud. Det finnes mange såkalte guder, sier Paulus, både mennesker og ånder, som blir tilbett. Den største av guden mennesket har er, er kanskje seg sjøl. Men det gjør det ikkje til guder, de er av guder. De er skapte bilder på noe som de vil tjene og leve for. Men det er, og det vil alltid vere, bara ein Gud. Det er bara ein som er skaperan. Alt annet vil for alltid vere en del av skarpet verket. Til og med ideer må regnes som en del av skarpet verket, siden er skap har tanke. Av ham er alle ting, sier Paulus. Med en del av skarpet verket, derfor er vi også til for han. Det finnes ingen makter, gode eller ånde, som truer Gud. Han er alene, og han er suveren. Han kom til verden i Jesus, derfor er Jesus unik. Ingen menneske kan bli som Jesus, fordi han er Gud. Paulus minner oss om at Jesus dermed er så mykje mer enn bare et forbilde på eit godt menneske. For Jesus sjøl er skaperen, og vi er skapt for å ha en relasjon til han, men han gir oss eit valg. Og alt for mange mennesker velger å dyrke skapningen framfor skaperen. Siden gudene derfor ikkje er eller så er offerkjøttet vanlig kjøtt i sin essens. Det er vanlig måte. Daför kan man godt spisa kötte för i kö och att äkta gudag. Detta är er teorien.
1: Men ik kan alle ha denne kunskapen. Nun spiser fortsatt dette kötte som avgudsoffer får de i p plede och dyr kan avguder. Så blir detes samvittighet vitighet sittnet till fådi den är er svak.J
0: källe er klar av det i sin samvittighet och i sitt hjärte at ikkje relle guder det offra til. De har kanskje offra kjøtt og praktisert denne avgudstyrkelsen sjølv tidlegare. For dei så blir dette kjøtt en påmiddelse om det de gjorde før dei blei kristne. Deras svake samvittighet blir uregn når dei då spiser offra Det liv enn omvendte seg frå gir dårlige minnar, og alt som minnar om det gamle livet vil kanskje virke som ein trussel, fordi dei en gong hadde maktøve vedkommande.
1: Men mat fører oss ikkje nærmere Gud. Vi oppnår ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar være. Men pass på at friheten deres ikke fører de svake til fall. Om noen ser at du som har denne kunnskapen ligger til bord sitt av Guds hus, vil ikkje da samvittigheten hans, svak som den er, liksom bli oppbyggd slik at han spiser offerkjøtt, Da går den svake fortapt som følge av din kunnskap, den bror som Kristus døde for.
0: Det har ingenting å se si for Gud hva du spiser. For Gud betyr det like mykje eller lite forsøke, eller om vi spiser for kjøttet vi laver. Det er ikkje nødvendigvis bedre enn andre. Men vis hensyn. Ta hensyn til den som er svak i sin samvittighet. Om det er noen som tidligere tilbar med offer, og bevisst spiste kjøttet fordi det var offerkjøtt, fordi han søkte å blygjøre ånder og guder, vedkommende vil sannsynligvis alltid ha dette med seg i bagasjen. Om en sånn bror eller søster ser at du går til tempelet for å spise offerkjøtt, vil ikkje han bli frista til å gå tilbake til sine tidligere avguder? Kanskje offerkjøtt igjen får makt av han. Kanskje han faller tilbake på fristelsen til å besøke de tempelprostituerte. Om ditt eksempel føre til at ein svakare bror fall i frå si så har din rette kunnskap ført han bort i frå Jesus, den bror som var frelst. Her viser Paulus kva han meiner med at kunnskapen oppblåser, men kjærleiken oppbyggjer. Du kan ha heilt rett i teorien, men din praksis er sjølv kjærleik til din neste om du fører han bort i frå Kristus. Den rette holdningen er å vite at den er fri til møye, men at den kanskje ikkje derfor automatisk benytter seg av den friheten den har, men heller velg å ta hensyn til din bror framfor å dyrke din egen frihet eller rett. Vis hensyn, sier Paulus.
1: Når dere synder mot deres søsken på denne måten, og sårer deres svake samvittighet, synder dere mot Kristus selv. Dersom mat fører min bror eller søster til fall, vil eg aldri i evighet spise kjøtt, for eg vil ikkje føre dem til fall.
0: Om dere lever eit hensynsløst liv i deres frihet, så er det synd, sier Paulus. Det blir dermed plutselig litt meir alvorleg. Å lede ein bror bort ifra livet i Kristus er kanskje det største synd vi kan gjøre. Selv om han vet at det han gjør ikkje seg galt, så kan konsekvenserne likevel bli gale. Konklusjonen til Paulus blir dermed at kjærligheten for vår neste, praksisen, øverkygger kunnskapen. Når vi vet kva våre rette handlingar i den frihet vi har fått kan føre til, så avstår mig ifra misbruk av vår frihet på en sånn måte at det skader vår neste. Dermed sier Paulus «Sjølv om det ikke er galt å spise av for kjøtt, fordi det er bare vanlig mat, så vil eg råde dere til å ikkje spise det hvis det kan føre til at nogen som ikkje enda har forstått det faller ifra sitt tru. Paulus forsvarar de svake, sjølv om de er uvitande. Dette bygger opp fellesskap. Ikkje skyld på din brors svake samvittighet og hans mangel på kunnskap». Benytt din frihet til å avstå. Dette kapittel sier oss noe viktig om hvordan vi forholder oss til sannheten, tro i kjærlighet. Kunnskapen triumferer ikkje kjærligheten til våre søstre og brødre i forsamlingen. Avstå frå din rett i kjærlighet. Dette kapittel av Mofferskjøtt ger oss grunn til ettertanke og i dag. I neste episode vil vi fortsette å se på den rette bruk av vår frihet.